1: mais bon lundi à tous. Aujourd'hui à l'émission, le ministre de l'Agriculture, André Lamontagne, soutient que le morcellement des terres agricoles que propose la loi 103 ne favorisera pas l'étalement urbain comme le craint l'Union des producteurs agricoles, entre autres. Par ailleurs, il explique le soutien de 3 millions annoncés récemment aux banques alimentaires. et refuse de dire s'il est favorable à l'application de la loi 101 au cégep, comme certaines rumeurs le veulent. Mais d'abord, mais d'abord... C'est lundi, jour de chronique Consti. Ouh. Ouh. Ah. On s'érotise, une question constitutionnelle à la fois.
2: La traduction
0: constitutionnelle.
2: La question,
1: la question constitutionnelle. Et bonjour Patrick Taillon.
2: Bonjour à toi. Notre
1: chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Avant toute chose, j'ai un extrait à te faire écouter, un extrait des débats à l'Assemblée nationale. C'était mercredi dernier.
2: Je sollicite le consentement des membres de cette Assemblée afin de présenter conjointement avec le député de Jean-Lesage, le député de Bonaventure et le député de Rimouski la motion suivante, que l'Assemblée nationale félicite la Barbade pour avoir abandonné le régime politique monarchiste, hérité du colonialisme britannique et adopté le républicanisme. Est-ce qu'il y a consentement pour débattre de cette motion, M. le Président? Pardon, M. le Président. Pardon, M. le Pas de consentement.
1: Pas de consentement. Alors, on a entendu successivement Joël Arsenault, qui est chef parlementaire du Parti québécois, qui a déposé sa motion, puis Simon-Jolin Barrette, qui a dit « pas de consentement
2: ». Tout un dilemme, hein. Les, la, la courtoisie, la diplomatie voudrait que l'on félicite la barbade qui fait un choix démocratique qui est le sien. Oui. Euh, et en même temps, ben, il semble y avoir des responsables politiques qui, peut-être par loyalisme ou peut-être par refus de s'engager dans ce débat-là, souhaite, refuse de formuler de telles félicitations. Alors, grosso modo, c'est un dossier qui était dans l'air depuis quand même déjà un bon moment. Mais oui. La Barbade, l'un des 16 royaumes du Commonwealth, n'est plus... Euh, toujours membre du Commonwealth par ailleurs, comme l'Inde ou comme d'autres républiques membres de cette association. Mais ils son ont...
1: chef d'État n'est plus la reine. C'est ça,
2: exactement. Donc maintenant, ils ont, ils avaient l'équivalent d'un gouverneur général qui était nommé par la reine pour représenter la reine. Au fond, il change très, très peu de choses. Hein? Le... Le... La gouverneure générale en question, Sandra Mason, euh, ben, elle devient la présidente de la République avec les mêmes pouvoirs. Et en vérité, elle est désormais élue indirectement par un vote des deux chambres. Donc, ah. euh, le rôle du, du chef de l'État dans un régime parlementaire, c'est d'arbitrer, vérifier si la confiance est, est au rendez-vous, s'il faut dissoudre, si, la, si les relations entre l'exécutif et le législatif sont au cœur de, de, son, de son rôle officiel C'est intéressant. Et, ça. et donc, euh, on, on maintient cette forme-là. On n'engage pas le grand débat sur une fois que l'on abolit la monarchie, devrions-nous passer un système présidentiel à l'américaine et tout ça, on garde un, un, une forme de statu quo, réforme très ciblée qui euh, a été menée à bien notamment pour deux raisons. D'abord, une procédurale. Euh, la Barbade, c'est comme le Royaume-Uni. Donc, ils n'ont pas de, de loi au-dessus des lois. Il n'y a pas de constitution formelle. Et donc, ça veut dire que un, une simple loi du Parlement, ce serait la même chose au Royaume-Uni le jour où où ils vont euh, passer à l'action. Donc, une simple loi du Parlement de la Barbade a permis l'abolition de la monarchie. Donc, mm. procéduralement moins compliqué que de demander l'accord de toutes les provinces. Et l'autre chose, ben c'est le contexte euh, euh, favorable. Là. Euh, la Barbade a été un point tournant dans la traite des esclaves noirs. Et donc, toute cette euh, prise de conscience de l'importance de la lutte contre la discrimination, ouais. euh, ici, ailleurs, notamment aux États-Unis, a percolé jusqu'à la Barbade. Et donc, on, la, la, le fait que la couronne britannique soit associée à, profondément dans l'histoire de la barbade à cette traite des esclaves a créé le contexte politique favorable à l'abolition. Et, et, et c'est fascinant de voir que pendant qu'à la Chambre des communes à Ottawa, on a des députés conservateurs qui refusent de débattre d'une simple motion pour féliciter et chantent le « God save the Queen
1: ». C'est Stéphane Bergeron hein, du Bloc québécois qui avait mais, déposé cette motion.
2: Je crois. Pendant que le leader parlementaire de la CAQ refuse de débattre de la même motion à Québec, mais qu'est-ce que que font... Qu'est-ce que fait les autorités euh, britanniques? Ben, ils envoient non seulement ils félicitent, mais ils envoient même le prince Charles, hein, le prochain roi. – Il était là! – Il était sur place pour offrir ses meilleurs voeux. Donc, on voit, c'est comme si le, le Canada est plus loyaliste, plus monarchiste que le Royaume-Uni euh, en, en refusant de, de formuler des, des félicitations alors que le prince Charles, lui, il est là, il est présent. Il, il, partage, il partage ses bons sentiments. Quelles leçons à tirer C'est étonnant
1: de la part de la coalition Nier-Québec quand même qui, qui avait inscrit l'abolition du lieutenant-gouverneur dans son... Dans, dans un de ses programmes-là. C'était oui. le, le, le nouveau projet pour les nationalistes de
2: 2015. La CAQ a une position très ambiguë sur le front de la monarchie. Euh, on, on parle souvent de cet aspect-là parce que le mot ⁇ abolition du lieutenant-gouverneur ⁇ figurait dans son programme. Euh, comme si, parce que ça figure, ça veut dire qu'ils ils, ils sont profondément... Euh, ils sont profondément favorables à cette proposition. Mmh. Je pense qu'il va falloir peut-être envisager... Le... De, de lire autrement cette partie du programme de la CAQ. Euh, le programme nationaliste de la CAQ, c'était un programme qui visait à dire sur le front constitutionnel, il y a ce qui est facile puis ce qui est difficile. Et le fameux exemple de l'abolition du LG, c'est l'exemple qui est donné pour dire, ben, attention, là, il y a certaines choses euh, qui sont vraiment très peu probables. « Rêvez pas en couleur, ça serait étonnant qu'on aille là parce que qu il y ça existe. donc, oui. il jouait beaucoup sur la, la, la gradation des difficultés, puis l'exemple, mmh. le, le graal impossible à atteindre, c'était le LG. Donc, Là où tout le monde a vu un engagement à abolir la monarchie, mmh. il y a peut-être plutôt un appel au réalisme. Euh, ils ont adopté une loi sur la dévolution l'an passé pour euh, limiter les effets pervers liés à la transition à venir, hein, quand Charles va prendre le, 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 la succession d'Élisabeth II. – Elle va décéder, oui. Exactement. Mais, mais cette loi était très ciblée, puis elle, elle était euh, rédigée de manière à éviter tout débat sur la nature profonde de nos institutions. Euh, là, on refuse de féliciter la barbade. J'ai l'impression que la coalition à venir Québec va être obligé de préciser sa position sur la monarchie. Surtout que c'est un parti qui aime ça être proche euh, des sondages, de, la, de ce que la population veut, mmh. ben, être proche de la majorité. Ben, quand tu as 70 des Québécois qui sont prêts à abolir la monarchie et qu'une simple résolution euh, parlementaire crée de l'embarras, là il y a là un quoi, un, un décalage euh, qu'il va falloir approfondir. Et moi, le dossier qui m'intéresse le plus, oui. c'est le choix du prochain lieutenant-gouverneur ah ben oui. sur le front de la monarchie il est en place depuis 2015 donc là bientôt on va être dans le, on est dans le 6 7 ans euh, j'imagine que son règne, entre guillemets, ne dépassera pas le huit ans. Monsieur Doyon. Monsieur ouais. euh, Michel Doyon, euh, qui avait remplacé, euh, dans des circonstances difficiles, euh, la, Lise, Lise Thibault. Euh, euh, L'affaire Thibault, exactement. Et donc, euh, euh, le problème qui va se poser, c'est que, est-ce que la Coalition Avenir Québec, qui, qui se dit euh, profondément autonomiste et nationaliste, va laisser Ottawa choisir notre gouverneur, notre chef d'État, notre représentant euh, de, de la couronne euh, au niveau, euh, dans, dans l'ordre juridique provincial. Donc, euh, est-ce qu'on va faire comme d'habitude, puis laisser Ottawa nous imposer son candidat? Euh, où on va assumer un choix, on va imposer notre candidat à l'avance, le faire approuver par l'Assemblée nationale et forcer euh, Ottawa à accepter de nouveaux usages. C'est-à-dire qu'au Québec, dans nos institutions, c'est pas à Ottawa de décider... On n'accepterait pas aux États-Unis que le gouverneur de New York soit choisi par le président américain. Non. Ben, au même titre que le, le, le fédéralisme commande que le Québec choisisse véritablement son chef d'État. Il s'agit pas de modifier le texte de la Constitution ici. Il s'agit simplement sur le front politique d'exprimer de, un choix qui ensuite va s'imposer à Ottawa et, et, et officiellement le pouvoir resterait à Ottawa, mais politiquement, il faudrait théâtraliser le fait que ce choix, il est exercé
1: mm -hmm. ici. Sur certains aspects, la Coalition de Québec est audacieuse. On pense à la modification constitutionnelle incluse dans la, la loi, le projet de loi 96. Or, il semble que ça inspire d'autres provinces, oui, la oui, Saskatchewan. Oui, oui. On veut, comme ça, modifier la Constitution de façon. Euh, sa Constitution de façon uni unilatérale?
2: On dit que c'est impossible de modifier la Constitution du Canada. Peut-être que ça l'est moins quand. Peut-être que c'est moins difficile quand ça ne concerne pas les, les demandes du Québec. Alors, ici, on a, la semaine dernière, la Saskatchewan qui s'est lancée dans une réforme constitutionnelle. Carrément. Alors, c'est technique. Je résume très rapidement. Euh, au fond, le Canada a été fondé pour construire un chemin de fer. Ça oui. coûtait une fortune. Puis là, euh, on a donné au fédéral des compétences spéciales pour que, tassez-vous de là, le chemin de fer le chemin de fer va passer, puis euh, peu importe. Et, et vu le coût important, ben le fédéral signait avec les compagnies de chemin de fer des espèces de privilèges, notamment une exemption d'impôts. Donc, c'était dans un contrat, puis ça bénéficiait aux Canadiens pacifiques, et, et quand on a créé la, la Saskatchewan en 1905, donc on a, créé une, on a adopté une loi constitutionnelle, c'est l'équivalent de la loi de 1867, mais c'est un complément, euh, et donc dans ce complément... – ouais, dans ce complément de 1905, on intègre l'exemption fiscale en faveur des compagnies. On le constitutionnalisé. – On considère donc que c'est une condition essentielle à la création de la Saskatchewan. Et donc, euh, en Saskatchewan, on va en finir avec avec, avec cette exemption d'impôts. Et, et là, on a voté une résolution pour changer le texte. Euh, on utilise la procédure dite bilatérale. Donc, il, il faut juste qu'Ottawa vote la même résolution et ça va se concrétiser, ah. comme au Québec, pour l'abolition des commissions scolaires l'air Donc, ça devrait se régler vite et sans mélodrame, comme quoi euh, c'est pas impossible de réviser la Constitution.
1: Encadrement des publicités électorales en Ontario maintenant, il y a une victoire du gouvernement Ford qui est à souligner.
2: Oui, alors, euh, c'est une saga qui s'est dé déroulée rapidement, mais où il y a plusieurs étapes. Donc, on met en place des... Une saga rapide. Oui, si je peux dire. <rire> euh, on met en place des élections à date fixe dans plusieurs euh, provinces. Je crois que c'est toutes les provinces, sauf la Nouvelle-Écosse, et le fédéral aussi. On a un système électoral qui se démarque des États-Unis, où on veut pas que ce soit l'argent qui l'emporte. Donc, on encadre quand même très sévèrement qui peut dépenser à quel moment mmh. du moment de campagne électorale. Donc, en Ontario, on se dit, maintenant qu'on connaît la date de l'élection à l'avance, bien, on, on, on craint que, euh, par un jeu de dépenses préélectorales massives on vient de contourner euh, l'esprit de la loi qui veut qu'il y ait un espèce de modèle de dépenses égalitaire. Et donc, on, on adopte une loi pour encadrer, grosso modo, là, pour ce qu'on appelle les tierces parties, mettons les syndicats, les associations de patrons, etc. Ouais. Eux, ils peuvent... L'encadrement préélectoral des dépenses remonte à un an avant l'élection. Oh. Et pour les partis politiques, c'est six mois avant l'élection. Donc, c'est quand même un dispositif contraignant. Ça s'en va devant la Cour supérieure de l'Ontario. Ah, synd... – C'est
1: pas le cas ici au Québec. – hein
2: euh, Ça pourrait que... venir le et 3
1: octobre 2022 qu'on va nous,
2: voter. On, on a un encadrement qui vaut que pour les jours avant l'élection.
1: Donc, on, on le voit, là, si, si on regarde, il y, y a des dépenses préélectorales importantes au Québec.
2: Mais oui, fais, et, et on pourrait elles on, on pourraient elle pourrait s'intensifier pour contourner l'exigence de la loi oui. dans les prochains mois. Exactement. Donc, les syndicats contestent, puis là, le juge Ed Morgan, il rend une première décision. Il dit, ça, c'est contraire à la liberté d'expression. Ça va trop loin. Dans une société démocratique, on pour s'exprimer, il faut pouvoir dépenser de l'argent un an avant l'élection, c'est déraisonnable. Qu'est-ce que fait le gouvernement Ford? Il réadopte sa loi, et là, il met une dérogation mmh. à l'article 33 de la Charte canadienne. On aime ça. Disposition de souveraineté <rire> parlementaire. Oh, j'aime ça, oui. Donc, il permet, au fond, <rire> au pouvoir politique de répliquer à la décision <rire> du juge, puis de dire, ben, je comprends vos motifs, mais nous, c'est un choix politique assumé, donc, nonobstant votre décision, nonobstant la liberté d'expression prévue par la Charte canadienne, on réadopte la même loi, avec une dérogation à Comme
1: c'est intéressant.
2: – Et là, nouvelle contestation, devant le même juge, là, Ed Morgan... Par des syndicats qui contestent à nouveau. Mais là, cette fois, ils ne peuvent plus utiliser la liberté d'expression parce que la dérogation est en vigueur. Mais la dérogation, elle ne s'applique pas pour tous les droits de la Charte canadienne. Non. Et il y a un droit juste voisin qui s'appelle mmh. le droit de vote, juste à côté, à l'article 3. Oui, qui, lui, parce que
1: c'est 7 à, 7 à quoi? De... Euh, 2,
2: 7 à 15. oui 2, 7 à 5, Donc, l'article 3 n'est pas visé par la dérogation. Donc, eux, ils disent on va plaider le droit de vote parce que le droit de vote, au fond, c'est les élections puis ça, c'est de l'encadrement puis <rire> électorale. <rire> okay. Et là, euh, ça pose donc la question... juridique, Exactement. on aime ça. Oui. Donc, décision importante parce que jusqu'où va l'article 33? Est-ce que via le droit de vote, ben là, jusqu'où on peut y tirer le droit de vote pour y faire intégrer, pour euh, ramener la liberté d'expression par la porte d'en arrière? Puis éventuellement, dossier loi 21, euh, c'est un peu la même chose. Hein? Ben oui. Est-ce que les tribunaux doivent contrôler l'exercice de la dérogation? C'est au cœur de la contestation c est, c est sur la loi 21. Beaucoup
1: de réflexions là-dessus actuellement il y en a qui disent qu'il faudrait hein, oui. limiter, de, de, comme dessiner un espèce de couloir ou un carré de sable pour euh, la dérogation, mais d'autres disent non, c'est quand l'Assemblée et, et quand les législatures le décident, c'est décidé.
2: Et c'est pour ça que ce qui s'est décidé en Ontario vendredi a, aura des conséquences importantes au Québec, notamment dans le dossier loi 21. Mmh. La décision du juge est très claire, euh, pas de contrôle de la dérogation, puis le droit de vote la liberté d'expression, c'est des choses différentes, donc vous ne pouvez pas Oh. <laughs> Euh, par la porte d'en arrière intégrer le droit de, euh, dans le droit de vote la protection de la liberté d'expression à laquelle le législateur a voulu déroger donc une, une décision pro pouvoir politique pro en faveur de sa capacité d'exercer son dernier mot sa souveraineté parlementaire mm -hmm. qui euh, qui est intéressante et qui arrive aussi dans un contexte où, où je parlais de la loi 21 au Québec mais c'est pas tout euh, en janvier prochain je crois que c'est dans la semaine du 17 janvier notre propre loi qui encadre les oui. dépenses électorales Là, on se souvient au début des, crois de, 2012, la, Bernard Drinville, le gouvernement de Pauline Marois avait limité ouais. à 100 par année mm -hmm. le don, le, don, euh, le, le, le montant maximum d'un don à un parti politique. Et là, un M. Maheu euh, a probablement donné... Euh, il est allé à un cocktail de trop. <rire> il a donné 100 dollars de trop. Oui. Et, euh, et là, il conteste la constitutionnalité de cette loi-là. Donc, la décision ontarienne ne porte pas sur la même question, mais elle aura un, peut-être une influence dans, dans ce litige. Autre dossier un peu voisin, on a annoncé euh, euh, que l'âge limite du droit de vote allait lui aussi être contesté. Euh, ce sont des jeunes euh, adolescents de 12 à 18 ans qui considèrent que s'ils ont le droit de vote, si le droit de vote est garanti, le limiter pour les moins de 18 ans serait une atteinte déraisonnable hein, à, 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 à l'exercice du droit de vote. Bien, Alors, un dossier qui sera à suivre. D'après moi, un très bel exemple... Euh, où euh, je pense qu'il faut préserver la marge de manœuvre du législateur. Là. Il est raisonnable de mettre certaines limites, et Mais cette oui. limite-là devrait se défendre. Mais en même temps, on devrait peut-être ouvrir le débat politique. Même si je suis d'accord, moi, que... avec le vote des moins de 18 ans. Oui, exactement. Je pense qu'on est face à un dossier... où ça, ça, Mais ça serait. Mais pourquoi ça,
1: ça devrait être la Cour qui décide ça?
2: Ben c'est ça. Moi, pourquoi je pense que ce serait bien que le tribunal reconnaisse la marge de manœuvre des élus et ne se mêle pas de ce débat, mais en même temps, ça serait bien que nos élus y sont sérieusement à réduire l'âge du droit de vote. Eh oui. On a un phénomène de décrochage civique dont on a déjà parlé ici. Si le vote pouvait s'exercer à l'école secondaire, tu sais, c est, c est, grosso modo, moi j'irais même très loin, là, entre 14 et, 7, ah, oui? 14 et 18 ans, pouvoir voter une première fois pendant qu'on est étudiant au, au secondaire ou au cégep, pendant qu'on est scolarisé pour que les, le vote soit sur les lieux même de l'école, pour que l'habitude de voter très jeune se... Mm -hmm. Parce qu'une fois que l'habitude est créée, il y a plus de chances qu'elle perdure alors que là, l'inverse, est est tout à fait euh, ça. pervers. Là. Une fois qu'on on, on cultive l'abstention, c'est très rare qu'on va euh, cultiver ensuite l'habitude de, de retourner. Mm -hmm.
1: ah, le, le, la politique, c'est le goût de l'avenir, comme disait euh, Max Weber. Et il faut envisager l'avenir le plus tôt possible <rire> dans notre vie, dans une vie. OK, merci beaucoup, Patrick. Merci on à toi. se reparle donc la semaine prochaine. Salut.
2: Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Vous écoutez
1: Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. Depuis près de deux ans, avec la crise sanitaire, la demande d'aide alimentaire s'est accrue. D'ailleurs, le gouvernement annonce aujourd'hui une aide de 3 millions supplémentaires pour les banques alimentaires du Québec. On en parle avec et de d'autres sujets aussi avec le ministre de l'Agriculture, André Lamontagne. Bonjour.
0: Bonjour, Antoine.
1: Donc, les banques alimentaires euh, vous ont demandé de l'argent, plus d'argent. Pourquoi exactement?
0: En réalité, on a eu une très, très grande collaboration bien, avant la pandémie, mais pendant la pandémie, parce euh, que la demande a augmenté, puis on a eu à collaborer étroitement avec les banques alimentaires, puis euh, ils nous ont fait part là, de leurs besoins en immobilisation. Alors aujourd'hui, cette annonce-là, -là, c'est vraiment en lien avec un vœu qui est été exprimé là, par les banques alimentaires du Québec d'obtenir des des fonds là, pour euh, être en mesure d'améliorer leur infrastructure au point de vue d'entreposage dans, dans différents sites.
1: Les banques alimentaires, ça devrait être un, une aide de dernier recours. Et là, ça devient de plus en plus fréquent. Qu'est-ce qu'on peut faire pour, euh, comment dire, régler le problème à la
0: base? Ben à la base, il euh, y, y a tous les enjeux d'avoir accès à un emploi, d'avoir accès à, 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 à un revenu là, qui, qui, qui nous permet d'assurer nos besoins. Puis en même temps, les banques alimentaires. Les gens qui vont, euh, qui vont euh, faire affaire avec les banques alimentaires, souvent, c'est différents visages. Hein. Ça peut être des gens, oui, qui s'est à de revenus. Ça peut être des gens euh, qui ont eu euh, des, des, des changements importants au niveau de leur emploi. Ça peut être des gens qui ont eu euh, des problèmes personnels et puis qu'ils sont comme dans un passage à vide. Alors, on a une large. Ça a plusieurs visages si on veut, les gens là, qui vont euh, utiliser le service des banques alimentaires.
1: Là. Pourquoi euh, la pandémie a fait qu'on a... Plus eu recours aux banques alimentaires?
0: Bien, il y a eu il y a une question d'insécurité. Il y a une question, il y a plusieurs personnes qui ont laissé emploi, leur emploi ou qui n'avaient plus accès à un emploi. Euh, oui, il y a eu différentes mesures de soutien euh, du, du gouvernement et du gouvernement fédéral à ce niveau-là. Mais euh, il, y a, il y a toute la question de la précarité puis de l'insécurité. Puis on a vu, euh, on a vu euh, une augmentation importante si on vit, au niveau des banques. Puis parallèlement à ça, on a eu des enjeux de main-d'oeuvre dans les banques alimentaires. Donc, si on voit une augmentation un peu de la demande, avec des fois une difficulté à rendre, dans, dans certains cas, la rendre de service, c'est comme un cocktail qui fait en sorte que ça devient peut-être difficile pour les gens d'avoir accès à ce dont ils ont besoin. Là.
1: 3 millions, c'est pas un montant énorme. Ça, ça va aider, vous dites, à, à améliorer les installations. En quoi exactement
0: ben, écoutez, il euh, y a plusieurs euh, succursales. Il hein, y le même site de, 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 des banques alimentaires de Moisson québec là, sur le territoire. Et puis, euh, le 3 rions dans un moment, il y a une partie que ça va permettre de déterminer comme faut les besoins. Après ça, il y a une autre partie qui vient directement en soutien. C'est les banques alimentaires qui vont euh, prioriser les besoins un peu partout sur le territoire. Puis Ça, ça se situe dans un, un continu d'accompagnement du gouvernement là, auprès, des, auprès des banques alimentaires.
1: Okay. Parlons de morcellement du, du des, des terres agricoles maintenant, parce que c'est la dernière semaine de travaux parlementaires, puis dans le projet de loi 103 qui est discuté actuellement, c'est un, un projet de loi sur l'allègement réglementaire, euh, ça permettrait un certain morcellement des terres agricoles, puis ça fait peur à bien du monde. Là, je regardais, et écoutez, il y a, a l'UPA, euh, l'Union euh, paysanne, l'Institut Jean-Garon, Équiterre, la Fédération de la relève agricole. Donc, il euh, y a comme un, euh, une, espèce, une espèce de barrage contre cette mesure-là. Allez-vous bouger? Expliquez-moi pourquoi euh, il faut favoriser un certain morcellement des terres agricoles.
0: Ben, je, dans un premier temps, le, le, le projet de loi a été adopté là, vendredi passé, puis il va être sanctionné par le, le lieutenant Il faut comprendre que c'est un nombre limité de mesures qui, qui, qui étaient insérées dans, dans un projet de loi plus large de, de ma collègue, ministre l'économie. puis des mesures très, très chirurgicales qu'on a, euh, qu a, euh, qu a adoptées inscrivent dans la continuité là, des recommandations du, du rapport PRONOVO, là, le rapport sur la, la, la Commission sur l'avenir de l'agriculture et de l'agroalimentaire du Québec, le rapport WIME, le rapport de la Commission d'agriculture, des pêches, d'énergie et de ressources naturelles de 2015 là, euh, du, du, de, de l'Assemblée nationale, et puis les travaux euh, de la CPTAQ qu'elle a fait en 2017. Alors, euh, c'est vraiment des, des mesures très, très ciblées là, qui vont euh, vraiment en lien avec, euh, avec plusieurs recommandations là, qui avaient été faites dans le passé.
1: Comment vous expliquez l'opposition de l'UPA et des autres organismes que j'ai que j'ai cités
0: Bien, je vous dirais euh, un des choses. Il y a un travail qui a été fait, là, de concert avec l'UPA, de concert avec euh, euh, la Fédération québécoise des municipalités, l'Union des municipalités du Québec, la, la CMM, et puis vraiment un travail d'avril de, de, 2019 jusqu'à récemment. Après ça, il y a eu le dépôt des textes de loi. Il a pu y avoir euh, des, des, des incompréhensions ou peut-être de clarté là, euh, par rapport à, à certaines dispositions qui touchaient justement là, les, les possibilités d'avoir davantage de, 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 de possibilités de, de morceler des terres. Mais on a apporté des amendements euh, lors de l'étude du projet de loi là, et qui viennent faire en sorte que c'est très, très circonscrit, Antoine, les ouais. mesures qu'on a posées. Ce n'est pas, pas quelque chose là, qui est à, à, partout, à toutes les minutes sur du le territoire. Alors, ça va toujours être sur un dossier à la fois étudié par les commissaires et la CPTAQ et puis aussi c'est par la demande de la CPTAQ qu'on a apporté ces, ces outils additionnels-là pour qu'ils fassent leur bon Quels travail. Quels sont-ils, les outils, pour
1: être plus précis? là parce que...
0: ben, C'est au niveau de l'interprétation, au niveau de l'interprétation de la loi, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a un territoire agricole, mais pour que le territoire agricole soit, soit en santé puis qu'on puisse le protéger, bien, ça prend des, 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 des entreprises agricoles qui sont en, en, en santé sur le territoire. Et puis, les outils, c'est des, des, des critères au niveau de l'interprétation de la loi qui vont permettre aux euh, au commissaires de la commission de, de pouvoir apprécier à leur juste valeur euh, des, des, des projets qui, autrement, ce serait difficile là, de, de pouvoir euh, aller de l'avant avec certains projets. Alors, euh, ça vient refléter un peu l'évolution que notre agriculture a eue depuis, depuis une vingtaine d'années où on a aujourd'hui euh, euh, différents modèles, euh, différents types d'agriculture. Et puis, il euh, faut être en mesure d'en tenir compte quand il euh, y a des demandes qui sont faites là, auprès de la CPTAQ. Là.
1: Mais là, les, ceux, qui étaient, euh, ceux, qui, ceux qui craignaient ce, ces changements-là disent que euh, ça aurait pour conséquence de faire augmenter les prix parce que plus les lots sont petits, plus il euh, y a morcellement, plus il y a des prix élevés. Est-ce que ce est déjà pas un problème, le, le coût des, des terres agricoles au Québec?
0: Bien, la question de la valeur des terres agricoles ou l'augmentation des terres agricoles, Antoine, c'est multiple les, les, les déterminants dans tout ça. Là. Et puis, de, 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 de faire en sorte que certains projets puissent avoir accès à des plus petites portions de terre. Encore là, on n'est pas dans quelque chose qui est à tapisser mur à mur à la grandeur du Québec. honnêtement, euh, les, les, les OK Ça va toucher, certains,
1: de... ça va toucher certains, certaines régions en particulier? Lesquelles?
0: Non, c'est sur des projets. C'est okay. des projets qui, qui sont présentés par des agriculteurs euh, aux quatre coins du Québec. Ça va donner davantage d'outils à la commission pour être capable d'apprécier, un, la qualité de ces projets-là, la pérennité de ces projets-là, puis dans des contextes où ces projets-là sont jugés comme étant viables et qui ont besoin de terres de, de, de plus, plus petite, si on veut, ben, il y a des possibilités pour la, la commission d'aller de l'avant avec, avec de tels projets. Là. Mais encore là, on ne parle pas de, de centaines et de milliers de projets. C'est toujours du cas par cas, un à un. Là.
1: OK. Donc, la crainte de favoriser l'étalement urbain chez plusieurs, euh, elle est euh, non fondée. C'est ce que vous me dites.
0: Ben, je vous dirais que notre grande motivation en faisant ces changements-là, c'est vraiment de favoriser l'étalement agricole. Alors, on n'est pas, on on pas dans les mêmes concepts. C'est vraiment euh, le, le, le dynamisme de notre territoire agricole puis la pérennité de nos entreprises agricoles puis de nos, acti de nos activités agricoles.
1: Dernière question sur un autre sujet à la, euh, en terminant. La loi 101 ou cégep, vous, qu'est-ce que vous en pensez?
0: Ah, ben écoutez, j'ai mon collègue là, qui euh, pilote un projet, là, qui est le, le, le projet de loi 1996, là, que, que je soutiens là.
1: – OK, mais vous n'avez pas d'opinion sur euh, l'idée d'appliquer la loi 101 au cégep? – Non, ce pas quelque
0: chose que, que j'ai changé et partagé
1: avec vous, là, Antoine. – OK, parfait. C'est dans un autre dossier.
0: – Oui, oui, on a nos, nos jeudis agricoles. C'est rendu des lundis agricoles
1: maintenant. – Bien, on les avec fait quand, quand on peut. – Je suis
0: disponible pour en parler avec vous.
1: – Quand on peut vous attraper sur l'autoroute.
0: – Ça fait plaisir.
1: Merci beaucoup, André La Montagne. Et c'est tout pour La hausse sur la colline en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain. Cube Radio.